0: Ja, kapitalismen. Stort ämne. Speciellt nu när den har så många definitioner. All rikedom till en. Med internet. blir färre och färre företag. Mer och mer monopolistisk utveckling. Större och större skillnader. I ena riktningen. Andra riktningen- autokratier, Kina statskapitalism hela den här frågeställningen om den balanserade kapitalismen den här som vi faktiskt var lite positiva till alltså någon på blandekonomi svenskt 60-70-tal var tog det vägen och går det att återskapa är det önskvärt att återskapa det ja, är spännande
1: men det intressanta är att, att normalt sett så har vi, brukar du och jag ha positioner att du är lite mer höger och jag är lite, lite mer vänster kring mitt, mitt tyckande. mitttyckande men i det här fallet så inser jag plötsligt när du börjar med dina lite mer kritiska synpunkter på kapitalismen eller kritiska betraktelser så inser jag att jag själv, till min egen förvåning lite grann i ett andra hållet jag, i min, utan att jag vågar säga det högt så tänker jag så här det var lite bättre för när kapitalismen var rovgirig och byggde och växte och tog för sig och utvecklade och drog järnvägar och, och hänsynligt byggde fabriker som visserligen hade skorstenar och smutsrök men de sysselsatte tusentals personer. Visserligen under usla förhållanden, men i alla fall lite bättre förhållanden än när de, när de var drängar på smutsiga bondgårdar. Och då tänkte jag, var det inte bättre för med den här rovgiriga, lösläppta, oreglerade kapitalismen? Det var ju då våra, våra, våra länder plötsligt blev rika på något sätt. Okay. Jag ska inte hävda det, men jag kan inte att det blir sådana... Det är, det är en
0: intressant
1: aspekt. Då, därför
0: att <coughs> det som legitimiserade eh, den typen av kapitalism, det var ju egentligen Henry Ford. För han var ju en, en riktig råkapitalist. Mm. Men han sa ju också de bevingade orden att arbetarna måste också ha råd att köpa bilarna. Mm. för Annars blir det ingen massmarknad och då blir det ingen kapitalistisk utveckling. Och det hade han ju väldigt rätt i. Därför att hela den ska jag säga, västvärldens utveckling till någon form av välfärdssamhällen de baseras ju faktiskt på det att till och med kapitalisterna insåg att arbetarna måste ha råd köpa det de själva producerar. För annars blir det ingen eh, massmarknadsekonomi. Och då blir vi kapitalister lite fattigare. Och sen kopplar man på den svenska eller nordiska socialdemokratin på det. Så från början var tysk i och för sig. Som modererar det här eh, Henry Fordska tänkandet. Och reglerar det lite hårdare och så får vi välfärdsmodellen, eh, den nordiska modellen. Och det är väl där man kan bli lite nostalgisk att först släpper vi allting lös. Och sen så tyglar vi den här hästen och så får alla det åtminstone
1: drägligt så att säga. Ja, därför att även en, även en riktig girig kapitalism för 120 år sedan- insåg att arbetarna måste ha ordentlig lön. Och med ordentlig lön till arbetarna så följer en lång rad andra saker. Man har råd att gå till doktorn, och man har råd att se till att ungarna går i skolan och man kan äta ordentlig mat och sådana saker. Och då kommer vi tillbaka till den gamla obehagliga tanken att
0: ju färre invånare man har i ett land eller ett system dess större instinktivt människovärde tillmäter man medborgarna. Alltså om man tänker, Sverige var extremt, där var bönderna också i, i riksdagen, därför vi var så få så alla behövdes. Kina var extremt åt andra, håll, andra hållet, för det här var bara så mycket folk, så där kunde man se på eh, ska jag säga, arbetarna mer eller mindre som, som, som en, en förbrukningsvara, vilket man också kunde i Indien, därför att det fanns så mycket folk. Och sen låg det resten av Västeuropa någonstans mitt emellan här, och då fanns det en Bättre grogrund för en reglerad kapitalism än det som jag tycker är lite otäckt idag. Den ohämmade statskapitalismen i Kina och den ohämmade webbkapitalismen i Kalifornien. Som båda två är någon slags ytterligheter i en som jag tycker
1: oreglerad kapitalism som jag inte riktigt gillar. Ja men, jag delar av det. För det är klart att det är lätt att säga att det var bättre förr. Ett litet järn, järnverk eller storverk här och var i på svenska landsortbygden så att säga. var naturligtvis väldigt trevligt jämfört med hur det ser ut idag. i mm. Idiligen stötte man på små samhällen som sysselsatte 200-300 människor med att uh, st- göra någon sorts stål, ståltråd. Eller, eller kokade järnet en gång till för att det ska bli lite bättre än vad det var tidigare. Eller till och med en stor basung. Det är klart att det, det är något annat än den kapitalism som vi ser idag- eller den industrialisering som vi ser idag. Men, men utveckla det där vidare. Vad menar du att det här kinesiska människosynsättet, vad leder det till? För att om man vänder på det kan man ju säga att Kina håller på med- man skulle ju kunna säga att de håller på med ungefär det vi gjorde. Väldigt många människor lämnar landsbygden, tar sig in till fabrikerna- där arbetsförhållanden under de första åren är inte så bra- men man tjänar i alla fall lite mer än man gjorde där ute på åken och, och ur den rikedomen så växer det både företag och lite mer köpkraft. Man skulle kunna säga att visst är det en hård omställning. Men vi har varit med om den själva och den blir sakta bättre. Den gör vårt land bättre. Ja,
0: alltså det, det, det har du helt rätt i. Och jag tänkte lite fort, för jag tänkte ett steg längre. Alltså att... Kina har gjort en miljard människor som svalt för en generation sen till arbetarklass och lägre medelklass som inte svälter. Det är en fantastisk bedrift. Jag såg ju mer det här ohämmade kinesiska exploateringen av Afrika framför mm. mig när jag, när jag, när jag gjorde min, min, min karikatyr för två minuter sedan. För jag, alltså det finns två saker som jag tycker är lite otäck i dagens Kapitalism. Det ena är det där winner takes all på nätet. Och det andra är att kineserna tillåter att vara till och med hårdare än engelsmännen var mm. i Afrika. Mm. Och då tänker jag, går det här nu, det här tåget, hela vägen ut? Ja, då blir vi antingen my, myror i Googles världssamfund eller så blir vi myror i det kinesiska världssamfundet. Och jag tycker båda de modellerna är hotfulla och lite obehagliga. Jag skulle hellre vara- en, en lite större myra- i ett system- som lite mer liknar- Erlanders Sverige- om man nu får få göra- en, en, en vänlig karikatyr.
1: Självklart är det så- om man, det Där vet jag inte hur man ska göra mer. Vad man ska göra mer egentligen. Det vill bara säga att hoppas det inte blir så. Extremt obehagliga framtidsvisioner om man säger så. Men om man, om man tittar på det på ett annat sätt. Inte för att bortse från det du säger, för jag tror att du, jag är också lika orolig som du är. Men en annan sak som jag funderar på när det gäller kapitalismen. Vi, vi vannas vid att kapitalismen ändå alltid vill. Liksom bygga en fabrik till eller utveckla någonting ytterligare och så satte vi med mer miljö, miljöhemskor och så arbetsmiljö måste vara sån och sån och den, den ska, får inte ligga där och där och såna saker men ändå fanns det liksom ett tryck från kapitalismen att vidga, utveckla en till, mera större och så hade man en det samhälleliga gränser så att det inte ska bli för ohämmat eller för stort. Det där funkade ganska bra ganska länge i balans. Och så fanns det alltid någon liten fabriksenhet som ytterligare som sysselsatte folk. Va? Nu ska man kunna säga så här, nu börjar man nästan vända på det. Kan inte, kan inte bygga lite mer fabriker i Norberg eller, eller till och med i Karlstad? Kan inte bygga en fabrik till uppe i... Äh, Skellefteå, bredvid den här jättelika batterimojängen- som man egentligen bara pratar om än så länge- det har inte blivit något än. Ska man inte kunna utvidga järnverket i Så alltså vi, vi önskar att kapitalismen vågade satsa mer- eller satsa mer. Och det är på den sätt som att de inte vill det längre. Det, det satsas jävligt mycket pengar på, på pengar. Det är ju väldigt noga med hur man ska investera- och, och banker och bitcoin och sådana saker. Men det här vanliga fabriker, det är ingen som vill satsa på
0: det. Det beror på att kineserna ska vara bra på att göra fabriker. Och är det fabriker där det behövs mycket arbetskraft? Ja, då är ju Indien och Bangladesh och Indonesien- och Etiopien bättre än vår del av världen, så att säga. Vi måste antingen arbeta i järnfabriker, och då menar jag inte ståljärn utan järnjärn som vi har i mellan öronen- eller någonting som kräver väldigt lokal förankring av, av ska vi säga, försäljningsskäl. Att, att ha en fabrik. Jag kom jag var ju i det här sista get- svenska jätteprojekten på industriområdet eh, När jag var någon gång, tju- när kan det vart, 74, 75, 76 någonting. Så jag var insyltad i statraff. Och gjorde en massa analyser för om man skulle bygga ett jätteraff. Det var ju och Arne S. Lundberg, han var ordförande i det här. Och eh, han hade ett annat projekt som han också var ordförande för. Det var ett nytt stålverk i Luleå.
1: Mm, just det. Stålverk 90, 80, 80 70, Ja, stålverk
0: 80. Mm. Och grejen var ju det att det stålverk som han beskrev, sådär mellan skål och vägg. Eh, man var ju liten fluga på väggen då när, när Arne... S och jag tror statssekreteraren hette Örn eller något sånt där, när de satt och snackade man hörde i alla fall sa, bygger vi bara tillräckligt stort, bygger vi dubbelt så stort som Nikon Kokan i Japan då får vi skalfördelar som gör att även om det ligger i Luleå så blir vi världens största, mest effektiva stålverk och det var ju också en tanke det är klart att det kanske hade varit bättre om man hade legat i Lysekilen än, än i Luleå som man och åka och hämta stål så långt bort. Men, men det är klart, byggde man något som var dubbelt så stort som kan Kåkan då byggde man ju världens definitivt största stålväg. Och att det inte fanns något kol, det kanske man kunde kompensera genom att det fanns en jäkla massa elkraft i, i närheten. Det var i alla fall visionärt va? Men efter det att det blev regeringsskifte och alla de här Projekten försvann och jag, mitt, mitt, min verksamhet när jag var anställd försvann så man snabbt måste hitta ett nytt jobb. Så har du inte tänkt den typen av tanke. Ja, vi tänker en tanke på ett, på JAS-flygplan och på båtar Men den typen av tanke att vi ska bygga världens största av någonting, det finns inte, inte ens i Socialdemokraternas fantasi längre.
1: Men, du, men om vi då tänker så att lite grann beror det på att att vi um, liksom tillverkande industri man, förlägger man vad helst bort bortras igen. Det, det får man väl kanske ja. inte så mycket säga om så jag Men jag kan inte låta bli tro att en vanlig kapitalism i, kapitalist i Sverige eller i Västeuropa. Borde vi kunna hitta andra satsningar som borde generera pengar. Alltså om man tänker så här kapitalismens kapitalistens och kapitalismens drivkraft är att tjäna mer pengar än de man redan har. Jaha, det borde man väl kunna hitta på andra sätt. Det, det, och fabriker lägger man förlägg man helst där borta. Men mm. någonting borde man väl kunna förlägga här där man satsar pengar på något sätt. Skulle det skulle kunna fungera ändå. Men vi är ju
0: världens mest framgångsrika scenkapitalister bortsett då från Silicon Valley, va? De, alltså, vi uppfann den moderna detaljhandeln. Mm. Alltså mm. Ikea och mm. OM är svenska. Mm. Min tes är att det beror på att den svenska medelklassen var den första medelklassen mm. i världen som blev fattig inom citationstecken i de här åren när vi betalade så hög marginalskatt och det gjorde det att det fanns en efterfrågan på någonting som var snyggt men ändå billigt. Mm. Men, men det intressanta är ju det att det som de sen säljer genom sina geniala eh, affärsmodeller- mm. det är ju tillverkat då i Bangladesh mm, eller i Polen. Mm. Och, och så vi har ju en, en generation som har exploaterat en, en, en historisk tillfällighet i Sverige- med, med Persson och, och Kamprad- och sen kommer nästa generation. Ja, och det, vilka är det då? Jo, det är ju Spotify och det är, är Skype och det är gänget. Om det första gänget i alla fall sysselsatte lite folk i, i Polen och Bangladesh. Nästa gäng. De sysselsatte ju 48 gubbar i Palo Alto och 12 i Stockholm. Och de omsätter ju ändå 16 miljarder på något sätt. Va? Och, och det är ju liksom... Det här att... att vi är med i framkanten, men framkanten blir tunn... Alltså äggen och skliva på blir tunnare och tunnare. Och det blir färre och färre sysselsatta. Och då hamnar vi i det här som jag pratade om förut. Att det är obehagliga med webben, det här winner takes all. Det finns liksom till slut ett Google. Mm. Och så finns det ett kinesiskt imperium. Och däremellan är ingenting.
1: Obehaglig... Framtidsbeskrivning alltså. Jag menar inte är det något fel på beskrivningen utan bara, det är bara allmänt obehagligt att se på det. Att se en sån sak som, som, som inte verkar helt, helt osannolik. Nej. Det är ju mm. det, det, det trista liksom. Vi måste ta upp en sak till och det är det här med det finns ju ändå riskkapital, det finns riskkapitalister- och du hoppas ju, de har ju dåligt rykte ju egentligen. Men, men om man vänder på det kan man ju säga att är det inte de då som ska vara de här som drar den nya formen av ny järnväg, exploatera järngur och sådär, även om det då sker på det moderna sättet, på något annat sätt. Så här, men alltså som vågar sig på saker. Men jag har inte riktigt ser på att de gör
0: det. Nej men då, då måste vi definiera det här också. Därför att alltså, en riskkapitalist enligt det sättet som vi definierar det, där Sverige är också extremt framgångsrik. I förhållande till vår folkmängd så är vi ju världsdominerande på ett område. Genom eh, eh, EQT, Nordic Capital, I, IK och allt vad de heter. Va? Eh, grejen är ju det att de är ju inte riskkapitalister i den betydelsen att de tar stora risker. Utan det är ju, de är ju företagsomvandlare. De tar en risk genom att ta ett underutnyttjat företag, sätta snurr på det genom att lägga på krav och managementmetoder som gör att de är effektiviserade. Kanske slår ihop det med andra företag och så utvecklar det vidare. Men om du skulle be dem att säga, säga så här, nej men ska vi inte sätta upp en, en fabrik i Ludvika?
1: Ja just det, där kan man så mycket om elström. Ja, där, ja, ja.
0: då skulle de bara säga... Eh, det är faktiskt en annan form av investeringar än det vi sysslar med. Så att, så att vi, vi utvecklar med risk. Men vi, vi startar inte med risk så att säga.
1: En ludvika är för stor risk?
0: Ja, det är en annan typ av risk. Va? För att mm. det är inte frågan om att de fonder som finansierar de här... Eh, riskkapitalbolagen alltså pensionsfonder i USA och i Sverige och Havertz eh, studiefond och så de får ju inte sätta pengar i investeringsobjekt som är för riskfyllda och, 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 och för då är det ju en fråga om, då är det ju startupbolag eh, vi pratar om då är det, då är det liksom kuvöser, då är det den typen av risk och det är en annan typ av, av riskkapitalister än riskkapitalbolagen. Sen har riskkapitalbolagen i och för sig små små eh, sidoverksamheter som ägnar sig åt större risk, men det är inte deras huvudverksamhet. Då. Ja. Och det innebär ju alltså, den typen av risk som du efterfrågar. Finns det ju egentligen väldigt få som, som äh, finansierar? Det är lite privatkapitalister. Det är lite, lite sådana crowdfunding-verksamheter. Det är någon liten fond i utkanten av någon, äh, av någon statlig verksamhet och sådär. Men, men, men att ta startup-risk. Ja, Tittar nu, varför blir några människor fasansfullt rika helt plötsligt? Jo, de blir kontaktade av någon typ sänström. Och så säger sig att jag har den här idén- och vi vara kompisar på Handels eller KTH eller vad det nu är. Och jag vet att du har lite stålar. Jag ska starta det här. Är du intresserad av att gå in? Jadå? Ja då, om du går in med fem miljoner får du 5 procent. Och sen sju år senare så- Får han två miljarder? Mm. Det finns ju faktiskt ett par sådana exempel ja, ja, i Sverige. Ja, var jag träffade en då och då i åren och jag mm. Och det, ja, det är klart. Men det är klart. Det finns ju 800 stycken som inte är Sänström. Mm. Och där den här killen blir av med det här morsarvet som han sätter in. De här tre miljonerna de är borta. Därför att startupen finns inte längre och de har vi ju aldrig hört talas om Nej. för det finns vi prata om då. Mm,
1: det är riktigt. Men skulle du säga att, att det finns mm. Nej, men så här, skulle... om man vågar sig på en sak så skulle det kunna vara en tes då, så här. Det finns egentligen inte. Det, det riskkapitalet, det riktiga riskkapitalet är den gamla nomoade typen om man får säga så har blivit mycket mindre, i alla fall proportionellt sett. Därför att det finns väldigt mycket pengar, det finns väldigt mycket kapital. Men mycket är ju just som du säger. Det är stiftelser och pensioner och sånt som ska bli pengar framtiden- för när vi själva blivit äldre, som är ganska väl reglerade. Då får inte satsa längre på det här lite mer våghalsiga sättet- som man inbillar sig att man gjorde för ungefär 150 år sedan. Ja, jag har ett jättebra exempel på det här. Jag är ju delägare i ett bolag som går väldigt bra-
0: och vi fick köpa loss det från, från eh, min gamla arbetsgivare Telenor. Alltså styrelsen och management fick köpa bolaget för det var för litet. För att Telenor, det kostade mer för Telnor att konsolidera in det eh, enligt Nasdaq-kraven än att eh, den vinst som bolaget gav. Så vi fick köpa bolaget. Det kommer amerikaner och bjöd på bolaget. Till Nordva nog och sa det att om styrelsen och management matchar det amerikanska budet så får ni bolaget. Ja, det gjorde vi så vi fick bolaget. Då kunde vi låna pengar för att köpa bolaget. Det var inte mycket pengar, men vi kunde låna pengar och så kunde man ha lite sweat equity och så fortsätta utveckla utveckla bolaget. Nu är vi som det här gänget då, som köpte bolaget. Nu är vi Två, tre gubbar i 70-årsåldern. Som naturligtvis gärna skulle- kassa in som det heter. Mm. För vi har ju inte så många år kvar. Och då vill man ju gärna göra samma grej en gång till- som mm. Telenor gör. Nämligen gå till banken och säga- hej guys, vi vill köpa det här- men vi har inga pengar så kära bank, låna oss det. Och så har ni bolagsintäckning som säkerhet och så- Problemet är ju bara det att då var ju bolaget inte värt mycket. Men idag är ju bolaget objektivt sett värt någonstans i storleksordningen 25 till 5 miljoner beroende på hur man räknar. Och de unga killarna i management, de skulle naturligt gärna köpa det här bolaget. Men de har ingen som helst möjlighet att köpa ut det. Det för bankerna, de bara tittar på och säger Ja, är ni beredda att inteckna era fruar och era villor och era barn och er framtid till 180% så kan ni få låna 50% av det ni behöver Men resten får ni, Men det finns ju ingen möjlighet för dem att hitta resten någonstans Det går ju inte att spara ihop resten för även om vi är förhållandevis välavlönade ekonomichefer och, och, och teknikchefer och så vidare att, att spara ihop en miljon utöver den miljon som man vill låna i banken när man har inte räknat villan, det går ju inte. Och så, så nu sitter vi då i en situation att antingen måste man ta in en av de här som har gått om pengar i Stockholm mm. som är intresserade av gärna investering mm. och gå in någonstans. Ja. Och då får ju den personen 50% av bolaget mm. i, ungefär. Mm. Och så får vi våra pengar och kan segla in i aftonsången. Men det här management... De har ju den typ av kontroll som de har- i den situation vi är i nu. Den har ju inte de. För då har de helt plötsligt en avkastningstörstig- riktig kapitalist.
1: Som inte tänker jobba
0: utan bara tjäna pengar på Som bara tänker jobba. Och dessutom, det första han tänker så... Ja, den här omsättningen... Kan vi göra den om vi hivar ut två tredjedelar av personalen? Mm, det är den första tanken han ja, ja, har. Va? Ja, ja. Och det är klart, det känner ju de här killarna. Mm. Så då, att deras lust att släppa in någon som löser ut av skamningar, den är rätt begränsad. Då säger de så här, Nej, men då slutar vi nog heller. Mm, den här typen av situation är ju baserad på att banken får inte längre ta risk. Alltså, om banken ska säga att ja, det där bolaget har tjänat en 3-4 miljoner om året mm. i tio år, mm. det är en god risk. Mm. Så vi lånar ut de här pengarna, och så kan de gamla gubbarna kan ligga kvar med lite, och så, mm. så gör vi en grej mm. utan att eh, management ska intäkta fru och, och hus. Så att säga. För då, då kan det bli en win-win. Mm. Men det får de inte göra, va? För då säger bankstyrelsen omedelbart så här Ja men hallå, det där är ju i, i medieanknytet och det vet ju inte, hur det ser det ut om fem år? Finns den branschen överhuvudtaget då? Det är för
1: mycket risk tycker de utan.
0: Det är för mycket risk.
1: Och då ligger ja, ja. det
0: utanför bankens legitima äh, lånområde helt enkelt. Då lånar de hellre ut i en bostadsrätt i någon nybyggd kåk i, 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 i Hammarby i Sjöstad
1: liksom och så har man helt glömt att det var det som höll på att sänka Amerika och hela västvärlden. Att man då var för mycket i bostäder. Precis som det skulle vara riskfritt på det ja, och, 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 och även om man är kapitalistisk
0: inklinerad så så blir man ju väldigt, alltså som du sa förut. Men vad är kapitalismens eh, framtid då? Om till och med vi, vi som är lite halvkapitalistiskt inklinerade sitter och är bekymrade. Hur, vart, vart är det på väg så att säga hur kan man vad, vad är kapitalismens framtid
1: ja för att om den inte om, om en stor del av kapitalet in, inte är längre är lite nervösa för att ta risker så att de kan tjäna mer pengar då har liksom, det liksom då, då har de anledning att finnas nästan. Ja, så regleringarna är ju så hårda nu ja.
0: så det enda riskkapital som finns det är ju privata pengar Mm. Alltså om någon, alltså de här killarna som har cashat in på att sätta st, typ eh, alltså Sendströms eh, bolag på börsen mm. och så sitter några killar här, här där som har obelånade 3, 4, 8, 12 miljarder på bankboken. De 3, 8, 4, 12 miljarderna de är ju investeringsbara mm. utan andra regleringar än miljölagen och, och aktiebolagslagen och så vidare. Men det finns ingen sån här som säger: Du får inte förlora alla dina pengar, för då får du faktiskt.
1: Mm. Mm. Ja, men, det är men det är väl det att de, de finns ju naturligtvis, det är väl det att samhället blir så stort och så rikt. Så att även om de gjorde det så skulle de, de få inte, inte fortsätta driva liksom det västerländska hjulet framåt. Det vill säga att alltså då tänker jag på västerländska hjulet i form av full sysselsättning och att det hela tiden skapades nya arbetsplatser och nya arbetstillfällen. Men då
0: kom vi in i ett, en, en ny podd, den ska vi naturligtvis ha, och den ham, ju, handlar ju om... När vi har artificiell intelligens och robotar överallt. Ja, Hur ska vi få pengar till konsumtion? Ja. Ska vi ha social lön? Det, det, det har jag mycket att säga om. Men, men det är, tror jag är ett annat ämne.
1: Men jag, jag, om jag fortsätter med lite min egen egendomliga tankegång så inser jag så här. Finns det några företag som är på det här gamla, gamla grova råa sättet? Och då tänker jag plötsligt inser jag att det finns ett sånt i Sverige lämnar Lodinolj som vi, vi avskyr. Eller Lodinpetrolium L- L- heter nu hon numera. Vi hatar ju dem. Tycker det är så jävla obehagliga. Vi vill nästan liksom inte ta i dem. Och vi tycker hemskt att vår utrikesminister någon gång suttit i deras styrelse han förföljt ständigt med det Men då tänker jag de har ju precis sådana där som jag vet inte om jag frågar efter dem- men som jag ändå liksom ser framför mig. Grova, penninghungrande- beredda att ta jävligt stora risker. Ja. Både politiska och alla möjliga risker tar de För ett enda skäl- att tjänar mer pengar. Ja, men lägg märke till en sak, Vad
0: exploaterar de? Ja, arbetar inte arbetare inte. De exploaterar ja. råvaror. Ja. De gör gruvor i, i Afrika- ja. eller i, ja. i Sydamerika- de gör olja utanför Norge. De gör olja i Sudan. Alltså de, de är ju gammaldags på det här mm. sättet som, som oljebaronerna i USA var ja. kapitalister. Mm. Men de är ju inte som Henry Ford.
1: Nej, riktigt. Ja, men det är verkligen sant. Man, man hade önskat att de var lite mer förädlande också. Det är, ja, det är men, det, sant. Det, men det är
0: just ett annat intressant. Och det är ju det att det, det finns ju en svensk kille som är utvecklingschef på, på Tesla. Mm. Just det. Som kommer tillbaka till Sverige och säger- nu ska jag göra Storbräck 80. Jag ska mm. nämligen bygga världens största batterifabrik- ja. i Skellefteå. Ja. Och så ska jag ha utvecklingsavdelning. Ja. I... Och han har ju räknat rätt. För han vet ju vad det kostar. Så jag mm. ja, behöver bara 12 miljarder spänn. Mm. Precis. Ja. Och så går han ut på en investeringsrunda. Mm. Och trots att det finns 12 miljarder spänn tillgängliga- mm. på privata händer i Sverige. Ja. Därför vi i det landet i världen- Som per capita har flest människor under 40 som har förmögenheter på över en halv miljard obelånat. Så om han samlar ihop ett gäng där. Men det verkar ju faktiskt som om han kommer inte få ihop sin fabrik. Därför att det är inga, alltså det här Henry Ford-spelet- eller Asar Gabriel som spelar. Ja, vi bygger en bilfabrik mm. i Göteborg eller i Detroit. Det finns inte längre mm. därför att alla tänker så här, ja. Men ska man verkligen sätta en miljard av 12 miljarder på den hästen? Mm. Kommer inte japanerna att göra några smartare batterier? Kommer inte kineserna att köra om det här? Kommer inte, är det verkligen någonting som man kan ha i Sverige? Är inte det för långt borta från
1: kärnmarknaderna? Eh, ja. det, är ett, ja, men det är ett enormt mm. intressant studium. För det, den, den satsningen har ju allt som vi frågar efter. Ja. Det är liksom hederlig tillverkning, kommer att sysselsätta många människor. Det är en bra produkt. Alltså allt
0: Framtidsinriktat
1: och helt, hela. allt, allt, allt. allt. Men, men, men vad är alltså sista rapporten är att han har fått in knappt en procent av, det behöv, behöv, av kapitalet. Ja. Och vi har pensionsfonder som är, som som är penningstilliga så det skriker om det. Mm. Jag menar, det är, för de är ju småpotatis men de får, de, ja, de får, de får det fortfarande inte heller då för att det anses vara då riskfyllt. Och sånt där. Ja, inte vet jag. Ja. Men om du skulle
0: säga så här, okay, jag vill bygga en motorväg från Stockholm till Göteborg. Mm. Om jag, får, om jag får äga den i 20 år och ta vägavgifter, kära stat, som kostar väl ungefär lika mycket som den här batterifabriken. Då skulle pengarna ligga på kontot dagen efter. Men hur skulle du förklara det Därför att det är säkra inkomster. Att ingen skulle ifrågasätta att folk kommer att åka på den här vägen i 20 år- och betala sina eh, vägavgifter- till man har fått 30 procents förändring på grundinvesteringar. Men däremot den här batterifabriken- där det här, tänk, tänker alla så här- ja, men det är ju litium där. Mm. Det kommer säkert någonting som är baserat på- någon annan sällsynt eh, jordartsmetall- som kommer slunda benen för det här- och det är ju så tungt med sådana batterier och bilarna blir för tungare, det är för stor risk. Alltså,
1: men egentligen rätt är det för, eller fel, men det du vill säga att det är risken som man har, det är inte så att man, man ser ju inte någon annan batteriform som är den riktiga eller rätta vägen och sådär, utan det är ju mer ett allmänt riskbedömande. Det är verkar för farligt.
0: Ja, nej men det är väl det här med morslo. Alltså, alla är lärt sig av datautvecklingen- jag har fortsatt, att det går så fort allting som har med, med elektroner att göra att m- man vågar inte riktigt tro att man hinner få tillbaka pengarna innan det kommer något nytt. Jag tror du skulle samma sak om, om, om jag skulle säga så här: Hej, jag är utvecklingsdirektör på Ericsson. Jag har gjort en jättemassa chips. Och nu har jag tänkt ut ett jättesmart chip här för 5G och eh, Long Time Evolution. Så har vi sett upp en, en chipsfabrik i, nere i, där LMT låg. Då. Mm. Den kommer att kosta 6 miljarder spänn och den går väl världen smarta chipsfabrik.
1: Man nej, skulle jag inte få en spänn. jag förstår. Man skulle, alla skulle hålla sig för pannan och säga chipsfabrik i Västlandet. Liksom. Ja, ja. Nej jag förstår vad du menar. Men nu har, vi liksom, nu har vi benat ut kapitalismens avsidor. Ja, inte alla kanske, men några av dem. Ja, det, man kan inte sitta och hoppas på att det liksom ska tillbaka till, till 1950-talet. Det håller ju inte riktigt. Alltså. Ja, vad ska man göra mer här? Ska man säga till länderna att reglera mindre så att de får friare spelrum? Det verkar ju inte, inte ge någonting mer. För att riskkapitalisten själva är ju så nervösa för risk fall. Eller ska man hoppas att det löser sig ändå? Inget bra heller. Ska man hoppas att det blir mer högerpolitik? Nej egentligen. Skulle det inte ändå någonting för jorden? Ja, vad, vad, vad ska man tro på? Och framförallt vad skulle man... Om man hade makt, vad skulle man göra? Jag har, ingen, jag har absolut ingen aning om ska. Alltså, jag jag
0: är, jag är ändå liberal. Så jag tror ju väldigt mycket på låt tusen blommor och blommar. Så jag, jag, jag tror att att ha ett system där man reglerar kapitalismen inom miljölagstiftning, någon form av råvariexploateringslagstiftning, arbetsmiljö, avtal. Alltså att man, man ringar in kapitalismen med en massa ska jag säga, randvillkor. Inom de randvillkoren så får de hålla på. Mm. Det är det ena då tror jag man kan ändå ha en vettig kapitalistisk mm, utveckling. Ja. Sen så skulle jag nog faktiskt vilja gå igenom hela kapitalmarknaden. Och se om den kollektiva försiktigheten som vi har. Mm. När vi lägger regler på hur man får hålla på att eh, investera pengar. Om det kanske skulle vara så att alla kapitalfonder, alla... Alla pensionsfonder, alla eh, som har det här kapitalet som i princip ska investeras men som har en tendens att gå till säkra kort. Mm. Att man har på dem att 4,2% av ert kapital ska investeras i högriskprojekt. Mm. Inte får utan ska och då tar man till en sån liten procentsats så att även om 100 av dem går åt pipan så blir det ändå en vettig förräntning på resten så att säga. Därför att, att någon frivilligt skulle förlora pengar, det tror jag inte på längre. Utan det finns vissa glada som Elon Musk som skickar upp sina pengar
1: till, till Mars men, men han är skäligen sällsynt kan man säga. Verkligen sant. Och, och han skulle inte göra det- om man inte hade väldigt gott om. Du hade tjänat det bra med pengar tidigare. Han måste ha varit oerhört målmedveten- och fokuserad eh, ganska länge.
0: Och sen har jag alltid fått en skurkar. Mm. Och, och, och reglerna vi har idag- de är ju till för att- men det är ju som generaler. Man för förra kriget- mm. istället för att planera för nästa. Mm. Det är ju samma sak- Ja, nu har någon gjort några konstiga... Ja, vi har jättekonstig låneportfölj här- där allihop har total risk. Ja, då var vi ihop de här låneportföljerna- och paketerar om dem- och så säljer vi dem som om det inte fanns risk. Eller I alla fall mycket lägre risk. Så risk en risk om en risk- som borde bli oändlig risk- blir istället ett derivat som vi kan sälja- och så kallar vi oss för Lehman
1: Brothers, och så går allting att pipa. Alltså... Ja, Underförstått att då slipper vi risken egentligen till någon annan i smyg. Ja, alltså, och där är ju också någonting att
0: vi reglerar det som redan har hänt. Mm. Men vi har inte fantasi nog att vara som Gordon Gecko och tänka på nästa grej som, ja men har man gjort de här reglerna, ja då kommer vi ju runt det genom att subprime-lånen som
1: ingen tycker är värd något de gör min korg utav Precis. Ja. alltså jag, som sagt, jag hittar ingen egen lösning men eh, samtidigt får man väl säga att eh, det finns ett och annat inte, inte finns, det finns egentligen inte något stort för tecken mer än att man får väl samtidigt erkänna att den västerländska kapitalismen den visar samtidigt upp en lång rad rätt hälsosamma tecken det är inte så att de håller på död direkt inte riktigt vi har en sysselsättning just nu som drar hela västvärden nu USA som är ganska hög. Så att vi ska inte räkna ut den än. Men det vi pratar om just nu är ju obehagliga ja, signaler som samtidigt finns mitt i Och hur kommer nästa lågkonjunktur bli? Det kan man verkligen undra över. Alltså
0: jag tycker ju det leder till det här som vi pratade om förut. Hur reglerar vi en situation där faktiskt allting tillverkas av maskiner? Visst, Nej, men det är riktigt. Och hur ser vi till att det finns konsumtion i ett ja. sådant samhälle? Hur ser vi till att det finns sysselsättning så att folk överlever psykiskt? Mm. Och så vidare och så vidare. Det är ju en jättespännande diskussion. Jag tror faktiskt att kapitalism... Dels är jag helt övertygad om att det är bättre... Att någon äger sommarstugan eller att man äger den tillsammans utan mm. att något är ansvar. Mm. Vilket jag tycker är grunden. Grund jag tycker det är skillnad menar, man kan säga vad man vill om Argentina. Det är ju inte världens bästa eh, land eh, på något sätt. Men att det är väsentligt mycket bättre än Venezuela, mm. det vågar jag sätta min
1: hatt på. Mm. Ja, ska vi stanna Ja.